0: Dobrý večer, vitajte pri správach. Pondelkové vydanie pripravila Blažana Bolcová. Slovenská republika sa piatý raz stáva predsedníckou krajinou vyšehradskej skupiny. Po prevzatí štafety od Maďarska premiér Peter Pellegrini informoval o prioritách slovenského líderstva. Slovensko je na 12 mesiacov predsedníckou krajinou zo skupenia V4. Našim motom je Dynamický vyšehrad pre Európu a program máme postavený na troch hlavných prioritách – silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia. Protujúce predsedníctvo bude Slovensko držať rok, potom ho odovzdáme Českej republike. Oznámil na sociálnej sieti premiér Pellegrini. Za nášho vedenia bude podľa premiéra V4 prichádzať s vlastnými riešeniami európskych otázok. Chceme aktívne presadzovať pozitívnu agendu a vystupovať v EÚ ako konstruktívny a relevantný hráč, prinášajúci svoje riešenia, povedal premiér s tým, že V4 je neoddeliteľnou súčasťou Únie. Iniciatíva za slušné Slovensko nepriamo vstupuje do politického boja, predstavili plány do komunálnych volieb, uvádza Sita. Iniciatíva podporí v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nezávislých kandidátov. Jej predstaviteľia to oznámili dnes na tlačovej konferencii, kde tiež predstavili prvé tri mená. Ako ďalej uviedli predstaviteľia občianskej iniciatívy, podporia v každom meste iba jedného kandidáta, za ktorého prácu a volebný program sa vedia zaručiť. Záslušné Slovensko nepodporí kandidátov, ktorí majú podporu vládneho smeru SD, či strany Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko. V prípade podpory iných politických strán či subjektov však musí konkrétny kandidát splňať štatút nezávislého. Šéf Olano Igor Matovič a predseda KDH Alois Hlina spochybnili postup iniciatívy Záslučné Slovensko. Podľa Hlinu ide iniciatíva podporovať bratislavského architekta Penty. Kriticky reagoval aj líder Olano Igor Matovič. Ak by povedali, že takéto máme nároky na kandidátov a ak ich splnia slobodne si vyberajte, boli by iniciatívou Záslučné Slovensko no dnes sa stali politickou stranou za Slovensko, povedal šéf obyčajných pre N. Patrik Pachinger, právoplatne odsúdený koncom marca v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia, si už odpikáva zvyšok svojho testu v Bratislavskom ústave na výkon trestu odňatia slobody. TASR o tom dnes informovali justičné zdroje. Keďže v tejto kauze strávil dávnejšie približne 4 roky vo väzbe, môže približne o rok požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. O tom by zase rozhodoval príslušný súd, v ktorého obvode trest vykonáva, a to okresný súd Bratislava 1. Koncom marca najvyšší súd právoplatne odsúdil okrem Pachingera aj ďalšieho spoluobžalovaného v tejto kauze Dávida Brtvu na 9-ročný trest odňatia slobody. Obaja boli v policajnom pátraní a na oboch bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Obaja tiež požiadali o podmienečné prepustenie. Hlavný obžalovaný, mediálne známy podnikateľ Jozef M. je vylúčený na samostatné konanie pre jeho vážny zdravotný stav. Trest vo výmere 6 mesiacov odňacia slobody nepodmienečne za propagáciu extrémizmu uložil sudca na pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 36-ročnému Andrejovi Gajarskému z Bratislavy, informuje Sita. Gajarský na sociálnej sieti zverejnil fotografie tetovania svojho tela so symbolmi extrémistov, čím spáchal prečin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Medzi symbolmi zverejnil napríklad tzv. trojramennú svastiku, ďalej to bolo tetovanie hlavy nemeckého vojaka, čo sa pokladá za prejav úcty neonacistov k vojakom nemeckého Wehrmachtu a zverejnil tiež symbol tzv. runu života. Prosudok je právoplatný, prokurátor ani Bratislavčan sa neodvolali. Európska komisia dnes oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Do Varšavy zaslala oficiálne oznámenie v súvislosti s Poľským zákonom o Najvyššom súde, informuje TASR. Komisia pripomenula, že v útorok 3. júla bude 27 zo 72 sudcov Poľského Najvyššieho súdu, čo je viac ako tretina jeho sudcovského stavu, vystavených riziku, že musia odísť do dôchodku. Dôvodom je to, že nový poľský zákon o najvyššom súde znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na prvého predsedu Najvyššieho súdu, ktorého 6 ročný mandát bude predčasne ukončený. Podľa návrhu zákona majú súčasní sudcovia možnosť vyjadriť svoj záujem o predlženie mandátu prezidentovi republiky. Mandát im môže byť predlžený len na obdobie troch rokov a obnovený iba raz. Exekutíva EU však upozornila, že neexistujú žiadne kritériá preto, ako sa má rozhodnúť prezident, a neexistuje ani možnosť súdneho napadnutia jeho rozhodnutia. Komisia preto zastáva názor, že ide o opatrenia, ktoré narúšajú zásadu nezávislosti súdov vrátane neodvolateľnosti sudcov, čím Poľsko nesplnilo svoje povinnosti podľa článku 19 odstavca 1 zmluvy o Európskej únii v súvislosti s článkom 47 charty základných práv Európskej únie belgickej polícii sa podarilo odvrátiť teroristický útok na území Francúzska. Uviedla to dnes televízna stanica RTBF, podľa ktorej za útokom mal byť iránsky manželský pár s belgickou štátnou príslušnosťou. RTBF informovala, že iránsky manželia boli zatknutí v sobotu. Belgická polícia našla v ich aute vybavenie na výrobu bomby vrátane 500 g peroxidu acetónu, čiže výbušniny TATP a jednu rozbožku. Táto výbušnina bola použitá aj pri teroristických útokoch na bruselské metro a letisko z 22. marca 2016. RTBF uviedla, že sa zameral na miesto konferencie jednej z iránskych opozičných strán, ktorá sa konala v sobotu 30. júna v blízkosti Paríža. Federálna prokuratúra upozornila, že na tejto konferencii bolo prítomných okolo 25 tisíc ľudí. Zadržaný bol aj údajný komplic z manželského páru, a to na území Francúzska, kým dvaja ďalší podozriví už boli prepustení na slobodu po vypočutí na polícii. V súvislosti s touto kauzou bola v Nemecku zadržaná kontaktná osoba manželského páru. Ide o iránskeho diplomata, ktorý pôsobí na veľvyslanectve vo Viedni. Správu priniesla TASR. Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas uplynulého víkendu vymenil veľvyslanca v Maďarsku potom, ako sa tlač dostala k tajnému obežníku, v ktorom tento diplomat chváli migračnú politiku maďarského premiéra Viktora Orbána. Informovala o tom dnes agentúra Reuters. V inkriminovanom obežníku datovanom 18. júnom, ktorý bol adresovaný Macronomu úradu a zverejnený investigatívnou webovou stránkou Mediapart, maďarský diplomat vyhlasuje, že Maďarsko je modelom pre nakladanie s migrantmi a že obvinenia Orbána z populizmu sú iba vymyslami médií. Bývalý ambasádor takisto napísal, že francúzske médiá sa svojim obvinením maďarská z antisemitizmu usilujú odvrátiť pozornosť od skutočného antisemitizmu prichádzajúceho zo strany moslimov vo Francúzsku a Nemecku. Macron na otázku ohľadom inkriminovaného dokumentu v piatok odpovedal, že nezastáva bervyslancové názory a daný tajný obežník nepredstavuje oficiálnu politiku francúzska. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a spolkový minister vnútra Horst Seehofer sa dnes popoludní stretli s predsedom spolkového snemu Wolfgangom Schäublem v jeho kancelárii. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že cieľom rozhovoru bolo hľadanie riešenia v spore o budúcu podobu azylovej politiky krajiny. Merkelová predtým na zasadaní frakcie strán Únie CDU-CSU deklarovala pripravenosť na riešenie sporu so šéfom rezortu vnútra, ktorý v nedeľu nevylúčil, že podá demisiu. Kim Zehofer by vracal z nemeckých hraníc migrantov registrovaných už v inej členskej krajine EÚ. Merkelová toto riešenie odmieta a preferuje európske riešenie založené na bilaterálnych dohodách s inými štátmi. Podľa dnešného vyjadrenia kancelárky treba teraz preskúmať otázku, ako je možné spojiť národné a európske riešenie. Vedenie oboch sesterských strán zasadlo za rokovací stôl o 17. hodine, aby sa pokúsilo nájsť riešenie sporu, ktoré by neohrozilo jednoliatosť po desaťročia trvajúceho úzkeho vzťahu oboch politických subjektov. Európska komisia dnes uviedla, že rozhodla o dodatočnej finančnej pomoci vo výške 45,6 milióna eur pre Španielsko a Grécko, ktoré sú vystavené novým migračným tlakom. Komisia z dôvodu zvyšujúceho sa počtu príchodov nelegálnych migrantov vyčlenila pre Španielsko 25,6 milióna eur. Suma je určená na zlepšenie prijímacích kapacít na južnom pobreží krajiny a v španielských enklávach na africkom pobreží, ako aj na zintenzívnenie návratovej politiky. Ďalších 20 miliónov eur exekutíva EU udelila Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov na zlepšenie podmienok príjmania migrantov v Grécku, najmä na ostrove Lesbos. Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol, že Európska komisia aj naďalej plní svoj záväzok podporovať členské štáty, ktoré sa ocitnú pod migračným tlakom. Viac ako 1 miliarda eur bola doteraz pridelená vo forme núdzovej pomoci na pomoc členským štátom pri riadení migrácie, uviedol Avramopoulos v správe pre médiá. Týka sa to rozpočtového obdobia 2014 až 2020. Podľa jeho slov táto núdzová pomoc smerovala prevažne do členských štátov najviac postihnutých migračnou krízou, ako sú Taliansko, Grécko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Švédsko a najnovšie aj Španielsko. Mimo európske záchytné strediská pre migrantov, ktorých zriadenie podporili minulý týždeň lídry členských štátov EÚ, by nemali poskytovať možnosť požiadať o azyl v Európe. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to povedal dnes ráno vo vysielaní verejnoprávnej rozhlasovej stanice ORF. Kurz narážal na dohodu o zriadení výlodevacích platformiem mimo hraníc EU, kde majú byť zhromaždení migranti zadržaní na mori. V tejto súvislosti položil zároveň otázku, či má všetkých 60 miliónov ľudí, ktorí sú celosvetovo na úteku, naozaj automaticky právo požiadať o azyl v Európe. Rakúsky kancelár Kurz, ktorého krajina práve prebrala rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, sa v sobotu vyjadril, že pre jednotlivé krajiny Únie je dôležité, aby využili svoje kontakty s africkými krajinami s cieľom nájsť riešenie problému s Azylantmi. Osobitne spomenul Taliansko a Líbiu, ako aj Španielsko a Maroko. Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günter Ettinger v nedeľu oznámil, že Európska komisia začne rokovať s africkými štátmi o tom, či sú pripravené zriadiť spomínané záchytné strediska na svojom území. V rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung upozornil, že zriadenie takýchto zariadení si vyžaduje partnerskú dohodu s krajinami Severnej Afriky, či už ležia priamo v stredomorskej oblasti alebo v regióne Sahelu. Maltská prokuratúra požiadala o vydanie príkazu na skonfiškovanie lode nemeckej mimovládnej organizácie Mission Liveline. Informovala o tom dnes agentúra AP. Kapitán lode Lifeline, ktorá sa zúčastnila na záchrane migrantov v Stredozemnom mori a dostala sa do centra diplomatického sporu medzi krajinami Európskej únie, sa dnes postavil pred Maltský súd. Bol obvinený v súvislosti s porušovaním pravidiel registrácie lode Liveline a nezákonného vstupu do maltských vôd. Súd stanovil kauciu vo výške 10 000 eur. Kapitánovi lode nariadili odovzdať na súde cestovný pas a raz za týždeň sa hlásiť na policajnej stanici. Holandské úrady uviedli, že plavidlo u nich nebolo zaregistrované. To vyvolalo pochybnosti o tom, či malo povolenie plaviť sa pod holandskou vajkou. Loď Nemeckej humanitárnej mimovládnej organizácie Mission Lifeline zachránila migrantov koncom júna pri pobreží Líbie. Taliansko ju následne odmietlo vpustiť do svojich prístavov a posádka neúspešne žiadala o prijatie aj na Malte. Povolenie na vstup do prístavu jej dal napokon 27. júna maltský premiér po dosiahnutí dohody medzi 8mi štátmi Európskej únie o rozdelení tých pasažierov z lode, ktorí získajú štatút utečenca. Neskôr sa k týmto krajinám pripojilo aj Norsko. Na vyše 270 tisíc stúpol podľa úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov počet sírčanov, ktorí museli v dôsledku bojov na juhozápade krajiny za uplynulé dva týždne újsť zo svojich domovov, informuje o tom agentúra Reuters. Z našich najnovších údajov vyplýva, že počet vysídlencov na juhu Sýrie presiahol 270 tisíc ľudí, povedal dnes hovorca Muhammad Havarii. Sírske vládne jednotky začali s rozsiahľou ofenzívou proti vzbúrencom v provincii Dara na juhu Sýrie 19. júna. Práve provincia Dara sa považuje za kolísku sírskeho protivládneho povstania, ktoré vypuklo v marci 2011. Zintenzívnené útoky v južnej Sýrii odsúdil v nedelu aj pápež František, ktorý vyzval, aby ľudia, žijúci na tomto území, boli ušetrení od ďalšieho utrpenia. Drony neznámeho pôvodu zostrelili v nedeľu v blízkosti ruskej leteckej základne Humajmím v Sýrii. Agentúru Rianovosti o tom informoval predstaviteľ ruskej základne, ktorá napriek incidentu pracuje v obvyklom režime. Podľa Interfaxu pri pokuse o útok na základňu nedošlo k žiadnym škodám na jej zariadení a vojenskej technike. Rianovosti pripomenula, že nejde o prvý pokus o útok dronmi na leteckú základňu Humajmím. Ruská protivzdušná obrana tam zneškodnila niekoľko dronov už aj 24. apríla a 22. mája. Podľa ruského vojenského experta Viktora Murachovského útoky dronmi na jar potnikli islamistickí teroristi operujúci v oblasti styčnej línie tzv. zóny deeskalácie, ktorá je na hranici provincie Lázikýja a provincie Idlib. Murachovský je presvedčený, že islamisti opäť vyslali podomácky zostrojené drony, nesúce minibomby a granáty práve z tejto oblasti a pokúšali sa o ďalší útok na Humajmým. K samovražednému útoku na východe Afganistanu, pri ktorom v nedeľu zahynulo 19 ľudí, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Terčom útoku v meste Jalalabad bol konvoj Sikov a Hindov, ktorí smerovali do sídla miestneho guvernéra na stretnutie s afgánskym prezidentom Ašrafom Ghanim. Pri útoku v hlavnom meste provincie Nangarhar zomrel aj dlhoročný vodca komunity Sikov. Najmenej 20 ďalších osôb tiež utrpelo zranenia. Islamský štát v dnešnom stanovisku uviedol, že útočil na skupinu politeistov. Obe náboženské menšiny čelia v konzervatívnej moslimskej krajine dlhodobo diskriminácii a už aj v minulosti sa stali terčom útokov extrémistov. Správu priniesla Sita. Na záver dnešného bloku ešte informačné zdroje. Agentúrne správy sme prevzali z portálov Hlavné správy HN Online, parlamentné listy, Pravda sme, teraz a web noviny. Želám pekný večer a do počutia.